0: Ahoj, pupíčci, Vítám vás u 238. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, jsem ráda, že už je to všechno za náma Vánoce a tak, protože mně vždycky přijde, že uh, nějakého 26. celý to kouzlo pomine. A pak je takový to divný období před Novým rokem, kdy tak člověk neví, co se sebou neví, a některé jeden a podobně. A pak už se těším na to, až se to jako překlene do toho nového roku a všechno je takový čerstvý. A říkala jsem si, že by bylo možná fajn. V tom podcastu udělat nějaké změny, novinky, inovace, nebojte se, nebude to nic dramatického. Spíš to tak jako vyšperkovat a vylepšit i tím, že já jsem se přestěhovala, ačkoliv pracovna ještě není v provozu, tak brzo bude. Prostě budu mít i víc prostoru a a času a místa na to, abych se tomu i víc věnovala, tak bych chtěla, aby to stálo za to tak jsem si řekla, že v těch epizodách zkusím dávat víc jako chudebního podkresu, aby to bylo víc takový atmosférický, aby to pomáhalo tomu příběhu. Zkusím tam cpát víc dobových ukázek, který máte rádi víc si s tím jako vyhrát tak nějak. Zkusím víc jít do kontextu, já vím, že už jsem to slibovala, teď fakt se budu snažit, aby to tak bylo. Prostě, abyste si z té epizody odnášeli kromě toho konkrétního příběhu i něco navíc. Uvidíme, jak mi to bude. Takže se na to asi rovnou vrhneme. A vybrala jsem si jako první epizodu tohoto toho nového roku možná něco, co není tak jako, jak to říct, pozitivní, novoroční a optimistický, ale je to téma, který si myslím, zajímá takovýho toho úchyláka v každém z nás. Protože já vím, že vy jste úchyláci, že stejně vždycky nejvíc posloucháte takový ty epizody o těch bizárech a tak. Vlastně se dívím, že jsem se k tomuhle tomu doteďka nedostala. Chci mluvit o freak show, který se dřív Konali celkem pravidelně, byla to taková součást jako cirkusových představení. Myslím tím lidi, kteří se nenarodili úplně normálně vypadající a byli využívaný, lomeno zneužívaný k tomu, že vlastně se předváděli za peníze. A taky chci mluvit právě o historii tady těchto freak show, historii nebo možná spíš životě lidí, kteří tohleto dělali. A pak samozřejmě i o jednotlivých příbězích těch dotyčných, když řeknu blbě jako freaks, prostě těch, který byly ty objekty toho zájmu publika a samozřejmě, že ty jejich osudy často nebyly moc hezký. Takže jdeme na to. Vítám vás v novém roce a téma dnešní epizody jsou osudy hvězd freak shows. ta Freak Show jako taková byla uh, samozřejmě oblíbená forma zábavy, protože si myslím, že to prostě v lidech je, chtějí vidět ty bizáry a podivnosti na vlastní oči, jakože si myslím, že nás prostě fascinuje něco, co je od nás odlišný a možná v nás uh, takový pohled na toho dotečnýho vyvolá i takovýto. uf, ještě, že jsem se tak nenarodil já. Nemáte to tak? Já možná trošku, jo. Každopádně, tyhle ty lidi, kteří měli různé vzácné tělesné abnormality nebo různé, jako asi bychom dneska už řekli, zdravotní postižení různý potíže, podivné možná vlastnosti, nebo to možná často byly i jenom lidi, kteří měli mimořádné schopnosti nebo nadání, byly jako hvězdy, ale vlastně jenom v době, kdy byli schopni vystupovat. Samozřejmě, že mimo to pódium se o ně nikdo nezajímal a obecně ty představení mají docela temnou historii. Ty freak shows vznikly uh, už někdy v 16. 17. století, ale jakože aby to byla taková ta masová zábava, to se z toho stalo až v 19. století a byla to takzvaná side show. Říkalo se tomu tak, protože ta hlavní show byl ten cirkus a tohle bylo to jakoby to vedle. Jo? A získalo si to samozřejmě rychle popularitu a vyvinuli se i takový jako putovní... Jak bychom řekli, jako výstavy, nebo prostě, no, asi jo, kde se ty účinkující předváděly v různých stanech a vitrínách. A jedním z průkopníků Freak Show byl slavný americký showman PT Barnum. Možná jste viděli film The Greatest Showman s Hughem Jackmanem a myslím si, že ten film ho velmi. Jak to říct, eufemizuje toho člověka, nebo prostě uh, z něj dělá vlastně takovýho trochu lidu který jako těmhle lidem pomáhá se vlastně nějak uchytit v tom světě, ale ono to určitě nebylo jenom takhle pozitivní. On v roce 1842 vytvořil takzvaný Barnum's American Museum, a to bylo vyloženě jako budova, místo, kde byly představeny různé podivnosti a kuriozity, kde byl třeba i malý člověk, který Tom Thumb, který se tak nemenoval, k tomu se pak dostanu, nebo siamský dvojčata Chunk a Eng. Potom k osudu těm jednotlivým právě vám povím později. Ty freak show teda byly mainstreamová zábava, přitahovalo to spoustu lidí a samozřejmě to i hodně vydělávalo. Uh, populární to bylo i v Evropě, ale tady se jim říkalo kabinety kuriozit nebo zvěřince, což je hrozný. A samozřejmě, že tím, že se doba měnila, blížilo se 20. století a začali se doopravdy nějak brát vážně třeba lidský práva, wow, tak se ten postoj k těm, těm freak show s kabinetům kuriozit a podobným prostě začal měnit. Ty jejich kritici samozřejmě říkali, že se jedná o vykořišťování a zneužívání těch lidí, protože spousta těch účinkujících bylo k té účasti na těch výstavách nuceno, jo, bylo, bylo to i často proti jejich vůli samozřejmě, že se k tomu pojilo i to, že byly vystaveny nějakému ponižujícímu a pokořujícímu zacházení a ty jejich fyzické odlišnosti byly často různě zveličovány, právě pro zábavu toho davu a dokonce některý z nich byly třeba i unesený nebo je prostě koupili nějaký majitelé těch show, který se snažili vydělat na tom, jak oni vypadají a co dělají Taky to samozřejmě posilovalo spousta negativních stereotypů a předsudků vůči lidem s postižením nebo různými tělesnými odlišnostmi, což je podle mě přesný opak toho, co se jako děje dneska, naštěstí. Ale uh, jako tehdy, kdo byl jiný, tak buď se mohl živit tím, že to ukazuje ostatním za peníze, nebo byl prostě vyvržený na okraj společnosti. Um, vlastně to v lidech, v těch divácích, každým, kdo to viděl, udržovalo nějakou představu, že tyhle lidi jsou nenormální, méně a ten jejich stav byl něco, co byl jako objekt zábavy. Takže to samozřejmě vedlo k tomu, že tyhle lidi byli diskriminovaní, bylo s ním špatně zacházeno, ale právě nejen s nimi. vlastně spíš i hlavně s těma lidma, který takhle fungovali v normální společnosti, protože to byl prostě... Divný člověk, freak, já nevím, jak z růda, asi by se to řekl česky, takhle se k něm přistupovalo. No, ale to veřejné mínění se postupně proti tomu obracelo, takže ta popularita těch freak show klesala naštěstí. Spousta zemí potom i přijalo zákony, kde tyhle show byly různě regulované nebo opravdu už vyloženě zakázané. A právě to bylo hlavně kvůli obavám z, z nějakého zneužívání a diskriminování uh, lidí, kteří jsou nějak uh, tělesně postižený. A poslední velká freak show potom byla ve Spojených státech ukončená až v roce ale 1956, jo, což zase není tak dávno. Pojďme se podívat na život toho P.T. Barnuma, který byl takovej považovaný za takovýho průkopníka těchto akcí, řekněme. P.T. je zkrátka pro Finnaz Taylor. Barnum teda byl z Bridgeportu v Connecticutu a byl to skutečně jeden z největších podnikatelů v oblasti zábavy v historii. No říct, že on se jako nezabejval jenom těma freak shows, ty jeho putovní show a muzea a ten jeho světoznámý cirkus mu vlastně pomohli náshromážit fakt mnoha milionový mění a taky byl osobním přítelem s takovými lidma jako Abraham Lincoln nebo Královna Victoria nebo Mark Twain. A je fakt, že on byl velmi vynalézavý co se týká nějakých marketingových kampaní, vlastně je to takovej otec moderní reklamy a showmanství, jo? Uh, On působil v době, kdy uh, vlastně v celých spojených státech nebylo moc omezení pro tyhle ty společensky přijatelné formy zábavy, takže on opravdu měl skoro neomezené prostředky k tomu, aby těm masám mohl poskytovat zábavu a tak. A vyhledával skutečně atrakce z celého světa, který vlastně nějakým způsobem přetvářel a jako chtěl i vyvolat ve veřejnosti tu touhu po těch vzrušujících a riskantních zážitcích. Uh, historik Irving Wallis řekl, že P.T. Barnum jako showman daroval New Yorku, pak Americe a nakonec celému světu dar zábavy. No. P.T. Barnum se teda narodil 5. července 1810 v Betelu v Connecticutu což byl teda, je to malý, městečko, uh, malý městečko, tečka. Jeho otec Fajlou Barnum byl farmář, krejčí, hostinský obchodník s potravinama a ten měl, prosím vás, deset dětí uh, od dvou manželek. Uh, ten P.T. nebo Fineas byl jeho šestým dítětem a zároveň prvním jeho druhý manželky, jestli mi rozumíte. Takže on měl pět dětí s jednou, pak si vzal druhou a s tou rozjel jako druhou pětku. Uh, během jeho dětství vlastně ten, to místo, kde se narodil, bylo takovou baštou konzervativní hodnot, jo, tam tomu dominovala ta církev, rozhodně to nebylo místo, kde byste se stali uh, prodavačem fríků a prostě showmenem. Takže uh, tam to spíš vzniklo tak, že aby ty lidi jako mohli nějak překonat tu nudu, která tam byla, protože prostě jim tam uh, hlavní hlavní asi společenská akce týdne byla nedělní vše v kostele. Tak právě lidi, jako třeba jeho dědeček z matčiny strany, který se tak jmenoval Finas, se uchylovali k jedný z mála společensky přípustných forem zábavy, což byly prostě nás fóry, jako jokes, žerty, nevím, jak to říct jinak. Jeho dědeček, jak spomínal P.T. Barnum, by zašel dál, čekal déle, pracoval tvrději a vymýšlel jako víc, aby provedl žert, než pro cokoliv jiného pod nebem. Jo, že to pro ně bylo jako... Asi možná znáte takového člověka v okolí, jako člověk, který prostě v polozovkách neskazí žádnej forel, občas si říkáte, že už jako to stačí, že už jako zašel dost daleko, um dědečková bouřivá povaha a záliba v těch různých jako fórech vlastně dost podpořila toho Finease k tomu, že se chce věnovat tomu zábavnímu průmyslu. On byl prej jako dobrý student, vynikal v matematice, opovrhoval fyzickou prací, pracoval pro svýho otce na farmě a potom i v jejich obchodě se smíšeným zbožím a když potom jeho otec umřel v roce 1825, tak P.T. Barnum zlikvidoval rodinný majetek a odešel until do jiného města. Tam se seznámil s Charity Hollet, která byla jeho manželkou dalších 44 let. Um, on se sám sebe označil za Prince of Humbug, jako kniže humbuků. Oni ty, to slovo humbuk má takovou zvláštní jako historii, protože ono to, my to dneska už používáme, jako že někdo dělá humbuk jako bordel, ale to slovo humbuk se dřív, nebo jako ten jeho původní význam je trošku jiný. Jeden jeho význam je právě jako trik nebo jak to říct, jako zrada. Když je někdo easily humbucked nebo humbucked, jo, říkám to dobře, tak je jako snadno ošálitelný, jo, takže vlastně se dá říct, že ten humbuk jako v podání P.T. Barnuma byl takový takový šálení, byla to taková prostě velká show. Mimochodem humbuk jinak ještě má jiný význam a to je když jako lžete. Takže je to furt prostě něco, co není úplně taková pravda, jo. Tak P.T. Barnum byl prostě kníže humbuku, a uh, v jeho 25 letech co se začlo. Uh, do obchodu s potravinama, který založil s Johnem Moodym, vstoupil zákazník jménem Kouly Bartrem a uh, ten Bartrem věděl, že P.T. Barnem uh, měl takovou slabost pro jako investice a chtěl mu prodat Kuriozitu. Tou kuriozitou ale byla žena. Jmenovala se Joyce Hess, byla to afroameričanka a údajně jí bylo 161 let. A byla prej bejvalou ošetřovatelkou George Washington A samozřejmě, že přitahovala davy z vydavců, který byl ochotný zaplatit za možnost slyšet jí mluvit nebo zpívat. No a Barnum se chopil příležitosti, a že to její vystoupení teda nějakým způsobem zkomponuje a pak ho jako prodá těm lidem. On s tou Joyce Hess propagoval, nebo takhle už jako vlastně věc v vozovkách propagoval jako největší kuriozitu na světě. Jo? A vlastně zaplavil oblast New Yorku plagátama a reklamama, a když potom ten zájem o ní začal opadat, tak jí vzal na cestu po nový Anglii, to znamená, jako by ještě nad jako město New York po jako východním pobřeží a snažil se zvýšit prodeje tvrzením, že ona prey používá ten výtěžek z toho turné na vykoupení svých pravnou čas otroctví, což ale jako nebyla pravda. Ale jako opravdu musím říct, že teda v marketingu byl. Pan Barnum, dobrý. Když potom ten zájem o ní opět začal opadat, tak poslal P.T. Barnum do bostonského tisku anonymní dopis, kde tvrdil, že vlastně ta Joyce není ve skutečnosti člověk, ale je to automat, což byl tehdy výraz pro jako mechanickou figurku, jako asi by se řekl dneska robot, Uh, a on potom později uh, prohlásil, že vlastně ta potřeba veřejnosti se bavit, ty jeho podvody jakoby ospravedlňuje. A ačkoliv uh, neexistuje žádný jako skutečný záznam o tom, že on by někdy řekl, uh, že větu každou minutu se rodí hlupák, čímž vlastně chtěl prej říct, že jako americký literát oblbovaný. Jo, jako mě to do toho docela sedí že když se to škádlení a přehánění líbilo divákům, tak on v tom prostě neviděl nic špatného a dokázal se tím ospravedlnit v podstatě cokoliv. Což si myslím, že taky dost jako sedí dnešnímu stylu marketingu, samozřejmě neříkám vzdaleka všech, ale... Je to takový to, jako jdeme přes mrtvoli, abychom prostě zpropagovali nějaký náš výrobek. Každopádně ty humbugy, humbugy které spočívaly v tom, že se teda na veřejnosti předváděly ty osoby, které měly různé fyzické vlastnosti, ty freak shows, se vlastně od té doby staly mnohem jako větší a bombastičtější než do pítýho Barnuma. V roce 1841 se P.T. Barnum dozvěděl, že Skaderovo americký muzeum, sbírka relikví a vzácných kuriozit je na prodej. Stalo od 50 tisíc dolarů. Nacházelo se to na dolní Broadway v New Yorku a P.T. Barnum to koupil a velkolepě znovu otevřel. A právě to bylo to Barnum's American Museum a bylo to právě i něco, co on sám nazýval takovým tím žebříkem, po kterém on se dostal k tomu velkému bohatství. On samozřejmě dál neunavně pátral po různých podivnostech, který by tam mohl předvádět, to svoje muzeum dobře propagoval. Na vrchol svý budovy umístil velký reflektory a vlající prostě transparenty a inzeroval různý bezplatné koncerty na střeše a pak tam byly zároveň na ty bezplatní koncerty dodal ty nejhorší hudebníky, který se hnal, což ale dělal proto, aby zahnal ty davy lidí od toho hluku do relativního klidu muza. Vám říkám, on to měl geniálně vymyšlený. A jakmile se ty návštěvníci ocitli uvnitř, tak prostě se mohli dívat na jako obry, psí představení, funkční repliku niagarských vodopádů, na mořskou panu Fiji, což se později ukázalo, že je jenom torzo opice a rybí oce spojený dohromady. No prostě úplně všechno, co jste si mohli představit, tak tam bylo. A za ty tři roky to americký muzeum vydělalo 100 tisíc dolarů. Předtím to před tu koupí vydělávalo zhruba 34 tisíc. A teď najednou 100, prostě to strojnásobil. Potom v roce 1942 objevil PT Barnum Charles Stretna, což byl chlapec, který vlastně pozvedl tu jeho slávu vyloženě jako na mezinárodní úroveň. Tomu Stretnovi byli v době setkání s Barnumem 4 roky. Měřil pouhých 25 palců, což je nějakých necelých 100 cm x 25 x 2,5, že? to je nějaký palec, tak zhruba. No, takže prostě 70 centimetrů třeba. Ten Barnum využil právě toho, že američani jsou fascinovaní různýma takovýhlema atrakcemi a prodával stretna i jako generála Toma 11 letého trpaslíka, který právě přijel z Anglie. Plnili sály, vydali se i na evropský turné, kde se setkali právě s královnou Viktorí, nebo třeba i s francouzským králem Ludvíkem Filipem a dalšíma panovníky. Zní to úplně jako bizarně prostě. A potom, co teda uspořádal turné, se s 150 koncertama pro švédskou slavici Jenny Lind, což je teda vyneslo na novej jako vrchol slávy, mimochodem se jako spekuluje, jestli s ní něco měl nebo ne, on se potom odebral na, do, do důchodu poprvé, ale rozhodně posled. On teda trávil čas se svou ženou a dětma ve sídle v Bridgeportu, uh, tam vlastně napsal i svoji kontroverzní autobiografii, tam podrobně popisoval, do jaký míry různě oklamával publikum, jo, a tak. A vydání této knihy potom v roce 1855 vyvolalo docela prudký ohlas a lidi se cítili podvedený. <laughs> Deník New York Times ho obvinil z toho, že dosáhl úspěchu systematickým obratným a vytrvalým plánem získávat pod falešnými záminkami peníze od široké veřejnosti. No shit! Uh, a jak se uvádí v předmluvě k tomu jeho vydání, té autobiografie, Varnum uh, strávil roky přepisováním a snahou zvládnout uh, jako nějakou damage control, prostě která byla po této tý knize jako nezbytná. No a když potom měl za sebou takovou sérii špatných finančních rozhodnutí, včetně třeba investice do zkrachovalých společnosti Jerome Clark Company, tak byl na mizině a musel se vrátit zpátky. V roce 1858 uspořádal po Londýně sérii přednášek s ironickým názvem Umění získat peníze a neúspěch v životě, ale bylo to teda velmi oblíbený. Vlastně to znova oživilo jeho popularitu a dokonce ho to přimělo kandidovat na veřejnou funkci. Vždycky se mi zdálo, že člověk, který se nezajímá o politiku, se nehodí k životu v zemi, kde vláda spočívá v rukou lidu, řekl P.T. Bar, což si myslím, že je docela výstižný vlastně. A on si tohleto prostě vzal k srdci, a v roce 1865 zvítězil ve volbách do zákonodárního sboru státu Connecticut za město Fairfield. Bojoval za občanství a práva černochů a černošek a snažil se omezit moc železniční lobby. A vlastně díky svým úspěchům potom byl zvolený znovu i o rok později. No a největší uspokojení potom dosáhnul, když Rok působil jako starosta Bridgeportu v roce 1875. Zasadil se o snížení cen různých služeb, zlepšení zásobování vodou a uzavření městských domů, čili jakoby těch míst, kde se provozovala prostituce. On se potom znova pokusil neúspěšně odejít do důchodu, ale zemřela mu během té doby manželka Charity, tak se o rok později oženil s Nancy Fishovou a založil svůj nejslavnější zábavní podnik Cirkus. Tak, v roce 1874 byl otevřený velký římský hypodrom P.T. Barnuma. On teda, jak cestoval po celém světě a nakupoval zvířata a atrakce, tak měl samozřejmě sebevědomí, že má největší show na světě, ale věděl, že existuje i konkurenční cirkus, který byl známý jako International Allied Shows. A tak zahájil jednání o fúzi s tím letím Elide Shows, což bylo uh, vlastně majetek Jamesa A. Baileyho. A nakonec se to opravdu povedlo, stalo se vzniknout cirkus, který se měl Barnum and Bailey. Uh, v pozdějších letech P.T. Barnum vlastně se už věnoval jenom takovým, jako takovým těm zálibám bohatých lidí, což je třeba sběr olejomaleb a podobně, vlastně si velmi liboval v tom, že má takový kultovní status, že mu třeba přišel dopis až z Bombaje, kde prostě napsali jenom P.T. Barnum Amerika a jemu to jako přišlo, jo? tak tohle se mu velmi líbilo. Zemřel ve spánku 7. dubna 1891 v Bridgeportu a po jeho smrti na něj Charles Godfrey Leland, jeho za zaměstnanec, vzpomínal jako na velmi dobrosrdečného a laskavého a obdařeného smyslem pro zábavu a bylo to silnější než jeho touha po dolarech. Vlastně při hodnocení jeho kariéry potom londýnský Times si mu přisoudili roli průkopníka profese Showmana ve velkém měřítku a Washington Post ho prohlásil za nejznámějšího američana, který kdy žil. Teď je tam ale ta kontroverzní část, jestli on byl skutečně jenom vlastně tím skvělým zastáncem tolerance a přijetí. Jo? V tom Greatest Showman vás o tom přesvědčujou, že on vlastně oslavoval ty, který ta společnost 19. století považovala za vidědience a podivíny, ale pokud jde o skutečného P.T. Barnuma, tak samozřejmě ty věci zdaleka nejsou tak černobílí. Spousta lidí ten jeho zisk z veřejného vystavování lidí s těma abnormalitama považuje právě za vykořisťování. a je fakt, že on byl velmi jako proti otrokářství, nicméně když si vemete tu jeho činnost, tak to vlastně samo o sobě trošku je otrokářství, je to takový hodně rasistický si myslím, ale tak hele, jako uh, byl očividně strašně dobrý v tom, co dělal. A to mu rozhodně nelze upřít. Tak, takže to byl příběh vzniku freak shows a, a P.T. Barnuma a teď se pojďme podívat na to, na ty jednotlivý osudy těch různých vystupujících. Některý právě vystupovali u něj, některý někde jinde, k tomu se dostanu. Máme tu Elu Harper. Ta se narodila se vzácným onemocněním, kvůli, kvůli kterému chodila po čtyřech. A proslavila se jako camel girl, uh, velbloudí děvče, a vlastně už takhle na takových těch side shows vystupovala od svých 12 let. Um, když si to, já vám pak samozřejmě nahraju fotky, ona prostě měla, jako když máte koleno, které normálně vohybáte, tak jeho ho tak ona ty kolena ohybo, ohybovala. Ohybala na druhou stranu, jo, um, měla takovou vzácnou vadu, který se říká, nebo která se jmenuje genu recurvatum, což je právě to, že možná znáte někoho, kdo má má takovou tu zvýšenou mobilitu, takovou tu hypermobilitu, že má hypermobilní třeba právě kolena nebo lokty, když jako ty ruce nebo nohy propnete, takže se vám až tak jako ohnou v podstatě do opačného úhlu, trošku ne, samozřejmě extrémně, ale takový lidi jsou a oni pak třeba mají doporučený různě od fyzioterapeuta nebo od trenéra, že by právě tohle to neměli moc dělat. Nemáte úplně propínat kolena, nemáte prostě stát tak, aby se vám to jako vohybalo do té druhé strany a, a tak. No a tady ta holka, to měla extrémní, jo, že jí se to jako vohno úplně na druhou stranu. Prostě je to jako šílený. Říkají mi velbloudí dívka, protože mám kolena obrácená dozadu. To stálo na vstupence, kterou potom diváci dostávali. Nejlépe chodím po rukou a nohou. V posledních čtyřech letech jsem v showbiznesu značně cestovala. Ona se teda narodila krátce po občanské válce v Hendersonville ve státě Tennessee a asi není divu, že se z ní tehdy stala taková podívaná. Vlastně tím, že ta Amerika byla tehdy takhle fascinovaná těma zrůdama, tak ona se prostě stala cirkusovou atrakcí. Narodila se 5. ledna 1870, do to bylo hned jasné, že tady tím genu recurvátum trpí. Její otec William Harper byl farmář, chovatel dobytka, její matka Minerva and Childress se starala o děti. Takže ta Ela vyrůstala v Summer County a to její postižení teda nezdílelo žádnej z jejich čtyř sourozenců. Jeden z nich teda zemřel jenom pár měsíců po narození, to bylo v té době bohužel docela obvyklý. Ona uh, nakonec právě vlastně nějak pochopila asi, že ta její deformace může být tak nějak jako její živobytí. Um, ty americké freak show vlastně už v té době byly celkem populární. Uh, vlastně ta Ela se nepodobala nikomu nebo ničemu jinému, co do té doby diváci viděli, takže si už ve 12 letech našla práci v těchto těch malých freak shows a potom zašla jezdit s různýma sama od St. Louis po New Orleans. Vlastně ona byla atrakcí v show W.H. Harris'e, který byl taky velmi jako před předvést co nejpestřejší rejstřík takovýchhle fríků a když se od ní dozvěděl, tak ji nabídnou docela velký plat, aby s ním uzavřela smlouvu. Takže v jeho putovním cirkusu Nickel Plate Circus byli různý jako klasický krotitele dvů akrobati a pak právě v roce 1886 tam byla i Ella Harper, která se stala v podstatě hvězdou. Byla to hlavní atrakce, ona dostávala týdenní plat 200 dolarů, což je dneska asi 5000 dolarů, jako není to fakt málo. To jí samozřejmě umožnilo najít si jako svůj domov a udržet si docela jako vysoký životní standard, ale samozřejmě, že ta kariéra byla vlastně ponižující, Protože za prvý to teda byla Camel Girl a navíc se často najvyšště ocitala i se skutečným *velbloudem*. a ty platící diváci byly vyzvaný, aby jako obdivovali to jak jsou si jako podobný což je strašný a ona by vlastně nepředváděla na tom jeviště nic, že jo, prostě sloužila spíš jako taková rekvizita a jako takový srovnávací prvek k tomu velbloudovi, který se promenádoval vedle ní. Ale samozřejmě, že publikum žaslo, tisk to označil za nejúžasnější hříčku přírody od stvoření světa. No. Um, takže jakoby to ty reklamní nějaký leták vychvalovali tu její zkušenost cirkusu a ona sama říkala, že chce s tímhle tím vším skončit, jít na školu a dostat se prostě k něčemu jinému, jako provozovat jiný povolání. Ti, kdo ji viděli, říkají, že dnes na světě neexistuje nic podobného a že jí protišek nikdy neexistoval. Tvrdili jedny noviny v tom roce, kdy začala vystupovat, ale (laughs) podle nich ona nebyla nic víc než mladá žena s příjemnou tváří. Její školena se místo dopředu otáčela dozadu. No, Ten samozřejmě, že ona se vydělala dost peněz, ale jak jsem říkala, ona doufala, že prostě dosáhne v životě něčeho jako většího, než že se bude předvádět jako zrůda. Takže když potom působila rok tom hrysovat cirkusy, tak se rozhodla, že si uh, zkusí dodělat nějaké vzdělání. Uh, ale o tom, co dělala potom, to jsem hezky zřejmovala, není moc, z, jako se toho moc neví. Předpokládá se, že se vrátila uh, do místa svého původního bydliště k rodičům, ale zřejmě to nebylo úplně veselý. Někdy kolem roku 1890 zemřeli její otec při požáru domu a její bratr potom zemřel o pět let později. Ona se pre za do svého učitele Roberta Savelyho, to byl knihkupec. Potom dokonce v roce 1905 se vzali a ona dokonce i v 35 letech porodila holčičku jménem Mabel Evans Savely, ale ta radost z toho nového života netrvala dlouho, protože 1. října 1906 v pouhých 6 měsících to dítě zemřelo. Pak se přestěhovali do Davidson County, tam vlastně přestěhovali i její matku a pak v roce 1918 adoptovali jeho holčičku jménem Jewel, ale ta opět za tři měsíce zemřela. Bohužel ta Ella Harper ji následovala celkem zanedlouho, protože podlehla rakovině tlustého střeva. Bylo to 19. prosince 1921. Takže nejúžasnější hříčka přírody, jak ji říkali, byla pohřbená vedle svých dvou malých dětí. A samozřejmě, že se dneska na ní kouká jako na člověka, který byl spíš jako zneužitej pro takovýhle biznis a jako je to, je to smutný, no, jako dneska, když si to představíte, že by se člověk s tělesným postižením jako předváděl jako zrůda, to je naprosto nevyslitelné. a tohle se dělo jenom v fuzovkách jenom před stolety, jo, což není tak dávno. Tu máme Martina Joe Lorela, který byl známý jako lidská sova. Jo, tak už jsme tady měli uh, lidský valbou, teď máme lidskou sovu. Ten ve 20. a 30. letech 20. století šokoval svět svou schopností otočit hlavu jakože úplně o 180 stupňů. Taky vám nahraju fotku. Uh, samozřejmě, že když se o něm opět dozvěděli provozovatelé, tady těchto těch jako cirkusů a sideshow, tak se oni jako porvali, protože to bylo něco do té doby nevýdaného. Bylo to v době právě rozkvětu P.T. Barnuma, který z tohohle toho ho vytvářel zisk a ten Lorelo se právě stal známým jako... Lidská sova. Uh, on teda ale jinak jako uh, nevypadal vlastně jako podivín, jo, na rozdíl od většiny těch ostatních. On prostě na první pohled vypadal naprosto normálně, dokud právě neodhalil ten svůj šokující trik, že prostě stojí a najednou otočí hlavu úplně naopak. Uh, on se s letou schopností, prosím vás, nenarodil, jako jo, on uh, to natrénoval a strávil tím roky což je fascinující. On se narodil v roce 1885 v německém Norimberku a po příjezdu do Spojených států v roce 1921 si změnil jméno na Martin Emmerling. A teda musím říct, že by mě zajímalo, jestli jako je možný u jakýhokoliv člověka, aby tohle v vozovkách nacvičil, jestli tady mě poslouchá nějaký lékař, nebo někdo, kdo prostě tomu rozumí, a mám jenom základy nějaký jako fyzioterapie, masáže a tak, jako je to možný, aby prostě člověk, jakýkoliv člověk šel a tohle se jako naučil? Podle mě ne, podle mě musí ten člověk mít nějakou takovouhle hypermobilitu nebo něco prostě extrémně jako jinak, to přece není možný. No nic, uh, jdem dál. On byl teda, uh, on se teda tři roky věnoval tomu, aby úspěšně otočil hlavu o víc než 120 stupňů a měřil se jako každý centimetr navíc. A jako opravdu věděl, že s tímhle prostě si vydělá spoustu peněz. Poprvý předved, co je číslo v cirkusový show Dreamland na Coney Islandu a docela děsivý je, že on, když měl tu hlavu takhle otočenou, tak od toho dokázal pít pivo jak to prdele prostě uh, ale třeba nebyl schopný kouřit nebo se nadechnout jo? no a uh, když se vyra- vyrobil transparent, který doprovázel jeho vystoupení tak tam byl představený jako Bobby the boy with the revolving head jo? takže Bobby je chlapec s otočnou hlavou uh, protože v těch side shows se uh, chlapům i ženským bez ohledu na věk říkalo chlapci nebo dívky to je co zajímavé Vystupoval taky právě v cirkusech Ringling Brothers a Barnum and Bailey a o Ringling Brothers se lehce zmíním potom v bonusové epizodě, kterou budu vydávat k tomhle tématu na Hero Hero CO Lomeno Podcast Příběhy nebo na Piki pardon, Lomeno Pandí Královna. Budu tam vyprávět ještě další, další osudy těchto lidí a chci mluvit právě i o Ringling Brothers, tak když tak potom můžete jít tam. Teď ještě vyprávím tohle. Zimní sezóny teda vždycky tyto cirkusy trávily v krytých prostorách, to jste určitě viděli, když jste koukali na seriál Cirkus Humberto, a tam potom se vlastně tady ten Bobby dal do spolupráce s polikačem Mečku Alexem Lintnem a silákem Charlím Feltnem a taky rojem Heklerem, který velel Blžšímu Cirkusu. No, každopádně, když takhle cestoval roky po Filadelfii, New Yorku, Petersnu s tím tím uh, Hubertovým muzeem, byl vlastně Lorelo najatý společností Ripple Believe it or Not a ve 30. letech 20. století potom byl inzerovaný jako jediný na světě, kdo umí chodit rovně dopředu a dívat se rovně dozadu. Jako musím říct, že to muselo mít vlastně i své výhody, ne? Takový to prostě chcete. <laughs> uh, chcete se jako rychle podívat na to, co se děje za váma? A myslím si, že pokud by někdo za váma měl prostě nějaký úmysl špatný s váma, tak tohle ho tak vyděsí, že si to rozhodně rozmyslí. Prostě jdete. Představte si, že jdete za člověkem, který najednou z ničeho nic se na vás otočí takovýmhle stylem, ty vole, abych se posrala. No nic. Tak on byl prostě hvězda. Zase mi přijde dobrý, tady z toho si můžu dělat prdel, protože ten člověk očividně nebyl nějak jako, uh, uzurpovaný, šikanovaný, uh, diskriminovaný. On si to prostě nacvičil a chtěl to dělat. Um, bohužel jeho osobní život nebyl tak skvělej. Oženil se se ženou jménem Laura Precht a měl s ní syna Alexandra, ale rozvedli se, uh, pak se pustil do dalšího neúspěšného manželství a všechno, celé jeho příběh, vyvrcholil jeho zatčením, a to dokonce během představení. Takže, uh, po té, co se se svojí druhou ženou Emily Vittel uh, oženil, splodil s ní dva syny, tak od nich odešel a už se nikdy neuhlédl zpátky, pardon. To tam leželo na zemi, to se musel sebrat. A ta Emilia, ta jeho žena, podala formální stížnost na policii a na základě toho byl Lorelo 30. dubna 31 baltimorskou policií zatčený za manželský upuštění. Prosím vás, takovej k- trestný čin se tehdy trestal a... Uh, takže se to dělo přímo, jako během toho představení. Stál na pódiu zády k davu a díval se přímo do publika, napsal deník do New York Times. Mrkl na publikum i na dva policisty. Ti mrknutí opětovali a pak ho zatkli. <laughs> Byl zadržen na kauci 500 dolarů a byla vyrozuměna newyorská policie. Uh, takže... To byl tady sový muž, velká skvrna na jeho odkazu, kromě toho, že teda opustil vlastní ženu a děti, bylo obvinění, že sympatizoval s nacistama. Potom, co krátce po první světové válce opustil Německo, tak je docela pravděpodobný, že vlastně jako Adolfa Hitlera považoval za takovýho, takový slib do budoucna. A byl to nacista, řekla jeho bývalá kolegyně Persila Bechano a neměl rád americkou vlajku. Takže sice byl v Americe, využíval tam jejich jako svobody a výhod, ale vlastně neměl rád a vzhlížel k Německu. O jeho posledních letech se toho moc neví. Replika jeho hlavy se otáčela na Times Square a na světové výstavě v New Yorku v letech 39 až 40 a jeho poslední zaznamenaný vystoupení se uskutečnilo v roce 1952, což bylo tři roky předtím, než umřel na infarkt. Někteří lidé tvrdili, že si musel vykloubit několik obratlů, aby mohl takhle otáčet hlavou, a jiní zase, že se narodil s pokřivenou páteří. Bohužel nemáme dostatek rentgenových snímků, takže tato záhada je otevřená. On právě prohlásil, že s dostatečným cvikem to zvládne každý. A já se proto ptám vás, vážení přátelé, jestli je to pravda, jo? Tak, jdeme se podívat dál. Máme tady Francesca Franka Lentiniho, takzvaného třínohého muže, který se opět živil svým zácným onemocněním, protože se narodil s parazitickým dvojčetem. Frank Lentine se narodil v květnu 1889 na Sicílii v Itálii jako jedináček a a měl, prosím vás, tři nohy, čtyři chodidla, 16 prstů a dva pohlavní orgány. Jeho další noha vyrůstala z boku pravý kyčle a čtvrtá noha mu trčela z kolena. Jeho stav byl důsledkem toho, že prostě existoval ještě druhý embryo, který se začal vyvíjet v děloze, ale nakonec se nedokázal oddělit od svýho dvojče. Takže jedno dvojče pak začalo dominovat nad druhým a vzniklo s toho tohle. Ve čtyřech měsících byl lentíny odvezený ke specialistovi kvůli možnosti amputace, té další nohy, ale toho lékaře od toho odradil hrozba toho, že by Lentýny mohl ochrnout. Takže se mu začalo říkat zázrak v korzicky u Maravigiusu Maravigiusu u Maravigiusu nebo ještě krutěji malá příšera uh, Rodina ho poslala k tetě, aby se vyhnula další ostudě. No, v roce 1898, když mu bylo 9 let, se svým otcem podniknul namáhavou cestu do Ameriky, kde se v Ostnu setkali s mužem, který se Giuseppe Magnano. Magnano byl taky profesionální showman, byl v Americe už 3 roky, takže pff, ty vole, ten už to tam půj vlastnil. A uh, vlastně se s ním setkali právě proto, aby se s ním domluvili, jestli by toho Franka nemohl zapojit do svých show. A už rok později byl Francesco Frank Lentini zařazen na seznam nejlepších artistů světoznámého cirkusu Ringling Brothers. Uh, byl teda inzerovaný jako třínohý sicilián, nebo jediný třínohý fotbalista na světě, nebo největší lékařský zázrak všech dob, a nebo prostě jen velký Lentini. On dokázal se svojí třetí nohou takový výkony jako kopání do fotbalového skákání přes švedlo, bruslení nebo jízdu na kole, takže ta noha jakoby fungovala. A kromě tohohle toho byl taky dost jako pohotovej a vtipnej. Byl známý tím, že poskytoval rozhovory, před nich používal tu svoji další končetinu jako stoličku, o kterou se opíral. A odpovídal na různé otázky, od jako různě nevinných až po velmi explicitní, takže mluvil třeba i o podrobnostech svého sexuálního života s nohou navíc a byl jako prostě vtipný. Třeba na otázku, jak je těžký koupit si v botě, boty v sadě po třech, odpověděl, že si koupil dva páry a tu botu navíc dal svému jednonohému příteli. Ok, to je docela vtipný. Uh, měl talent pro takovou jako vlastně takovej ten sebeschazující humor a byl známý tím, že právě žartoval, že je muž, který nepotřebuje židly. No. Uh, taky odpovídal právě na ty otázky týkající se jeho sexuálního života, Bral to s nadhledem, takže byl prostě oblíbený. A během svého cestování po USA se naučil mluvit anglicky a byl známý tím, že byl velmi jako vyrovnaný a inteligentní a, a že byl vlastně i hrdý na tu svoji deformaci. Takže získal skutečně velkou slávu a bohatství a, a vlastně dokázal využít toho svého charizmatu a zbalit mladou herečku Terizu Mary. V roce 1907 se vzali a měli spolu čtyři děti Josephine, Natalie, Francesca Juniora a Giacoma a když se potom v roce 35 rozešli, tak ho velkýho lentýny, ho to neodratilo od toho, aby si našel novou lásku a zbytek života strávil se ženou, která se jmenovala Helen Šup. Potom vystupoval v těchto těch side show z cirkusu Ringling Brothers a v show Buffalo byla na divokém západě. V roce 1966 zemřel na selhání plic a bylo mu 77 let. Ale hele, to znamená, že prožil asi docela hezký život. V roce 2016, 50 let po jeho umrtí, oslavilo Lentý rodné město Rosolíny na Sicílii, tohoto svého netradičního rodáka, dvoudenním vzpomínkovým festivalem a byli tam pozvaní všichni jeho potomci a i blízký vzdálený okolí. Takže to je vlastně docela hezký příběh. Ještě bych dodala, že v tom filmu největší showman, The Greatest Showman, ho vlastně hraje herec Jonathan Redavid. Jo? Takže tam se vlastně Francesco Lentini taky jako ukazuje. A tam je teda vidět, že to může dopadnout i dobře, pokud ten člověk dokáže, je dost inteligentní na to, aby se dokázal s tím, jak se nadoděl, nějak vyrovnat a vlastně to zužitkovat. A nemusí se připadat jako vykořistěvaný a nepodlehne nějaký jako šikaně a tak, ale samozřejmě, že to se nepodaří každému. Nikdy jsem si nestěžoval, řekl ne v postějších letech. Myslím, že život je krásný a rád ho žiji. Máme Žána uh, uh, Liberu, což byl chlápek, který mu opět z trupu vyrůstalo parazitický dvojče. Žán uh, Libera, uh, muž s dvojím tělem, uh, byl velmi oblíbený, vlastně z toho trupu mu vyrůstalo jeho malý parazitický dvojče jménem Jacques, takže prostě. Fuf, Žák měl dvě ruce, dvě nohy a částečně sformovanou hlavu, která byla usazená v Žánově žaludku, ale vlastně to jeho přežití zcela záviselo na Žánových tělesných funkcích. Takže na toho Žána vlastně dolíhalo břemeno, že se bude jako celý život nosil tohle svoje dvojče. Nicméně, navzdory tomu, i Žán dokázal vést docela normální život. Oženil se, měl čtyři děti a dožil se asi 50 let. Bohužel o tom jeho životě existuje jenom málo záznamů mimo těch reklam na ty. Side shows a ten jeho příběh je dost zahalený tajemstvím. Víme volněm, že se narodil v Římě v roce 1884 právě s parazitickým dvojčetem připojeným k břichu. Byl jim ze 13 dětí a i jedno další měl parazitický dvojče, ale nepřežilo kojenecký věk. To jeho dvojčežák byl takzvaným vestigiálním parazitem, což opět nastává, když to embryo se rozdělí na dvojčata jenom částečně a obě ty strany se v děloze vyvíjejí jako asymetricky, jo? takže to je podobný případ jako ten Frank Lentini. A ty parazitické dvojčata jsou teda typem zrostlých dvojčat, podle, je, to, je to vzácný na celém světě, to postihne asi jedno z 50 tisíc těhotenství, a ty parazitické dvojčata tvoří asi 10% zrostlehy dvojčat a postihují méně než jedno z milionu poru, jeden z milionů porodů na světě. Takže si myslím, že se toho nemusíte bát. A hlavně tyhle ty dvojčata téměř vždy umírají v té děloze. Jo? Že ty lékaři dneska obvykle to parazitický dvojče po porodu odstraní, aby to přeživší dvojče nemělo zdravotní problémy. No jenom, že samozřejmě Tehdy se to nedělalo, a když už se něco takového objevilo, tak ten dotyčný s tím vystupoval prostě v těchto těch cirkusech, jako Jean Libera nebo právě Frank Tiny. Tady je jedno svědectví. Nevím, jestli lidé opravdu omdlévali, když viděli že Liberu. Na plagátu na vzdálenější stěně vypadal trochu zničeně, stál ve smokingu a rostomil držel za ruku své zárodečné dvojče, které mu rostlo hlavou dovnitř, trčelo z břicha a nosilo malé lakované boty a plenu, aby se nepočůralo jako ty vole. No, tak vlastně je hustý, že zatímco jiný parazitický dvojčata obvykle postrádají jako vědomí, tak ten žák byl právě podle některých zpráv jako živej a dokonce se mohl pohybovat, což je prostě ty vole děsivý jak svině. A ty letáky, které prodávali to vystoupení žána Libery právě hlásily, že velmi důkladný a úplný rentgenový snímek ukázal, že právě žákova hlava je usazená v jeho břiše a měří v obvodu pouhých 6 cm. Jenomže ono je těžký jako zjistit, co byla skutečně pravda a co je jenom jako nějaký marketing nebo co byla jenom reklama. Každopádně žán Libera odešel ze showbiznesu, odstěhoval se zpátky do Itálie a tam teda někde mezi lety 34 a 36 v 50 letech zemřel. No, pak jako, když jsme u těch dvojčat, chtěla jsem mluvit o Changovi a Engovi, což jsou vlastně dvojčata právě s tyšou P.T. Barnema a je to jeden z prvních zdokumentovaných případů těch srostlých dvojčat a pravděpodobně i nejznámější. Vlastně ten Termín siamská dvojčata byl původně vytvořený v souvislosti právě s bratry, který se narodil ve Siamu, což je dneska Thajsko v roce 1811. Oba ty chlápci od narození naprosto zdraví byly spojený v oblasti hrudní kosti a pasu jen několika centimetry tkáně. No a v roce 1829 potom ty bankrovy opustili Siam uh, s britským sponzorem, aby cestovali s těma sideshows a cirkusem po celém světě a pak se právě objevili i v tom muzeu P.T. Barnuma. Bratři bankrovy se nakonec usadili v Severní Karolíně, ožednili se s dvojicí sester a měli spolu, prosím vás, 21 dětí, jakože to znamená, že u toho museli vždycky všichni bejt, ty vole, když to dítě vznikalo. Pak tu máme jeden docela tragický případ rostlejí dvojčat v počátcích cirkusové činnosti a to byly dvojčata Hildnovy Daisy a Violet. Obě ty dívky se narodily v Anglii v roce 1908, byly srostlý v kyčlých a pánvy Smutný na tom je, že vlastně zaměstnavatelka jejich matky ty dvojčata fakticky od ní koupila, protože ta jejich matka byla svobodná, neměla peníze a měla právě v úmyslu je vystavit jako pro zábavu. Takže Daisy a Violet Hiltnovy byly právě další známý příklad, takhle srostlejí dvojčat v tom cirkusovém prostředí. Oni začli vystupovat a jezdit na turné už ve třech letech, právě pod přísnou péčí té šéfoví jejich matky. A vlastně byli nuceni pracovat dlouhý, hodně bez nároku na mzdu, a hrozilo jim bytí, pokud by neposlechli ty svoje věznitele. Oni nakonec v roce 1931 ty svoje, tyhle ty lidi vlastně zažalovali a dosáhli osvobození, a pak vystupovali jako samostatní umělkyně. Ale jako, víte, jako samostat, že samostat, pardon, to no prostě samostatný ve a ten jejich příběh se potom stal taky inspirací pro řadu filmů, i broadwayský muzikál show, který byl i na několik cen Tony. No a když jsme u toho, tak tady mám ještě přehled vlastně takových postav, který se objevili, serial American Horror Story v té řadě Freak Show, myslím, že to byla čtvrtá řada, kde právě spousta těch lidí, kteří se tam objevili, byly jako inspirovaní těma skutečnýma. Takže tam vlastně v ta čtvrtá série toho American Horror Story, pokud jste neviděli, velmi doporučuju jakoukoliv sérii. Je cirkus nebo freak show, kterou vede Elsa Mars, kterou hraje Jessica Lange, protože to je bohyně úplná. A jsou tam právě lidi, kteří vlastně byli dost inspirovaní. Máme tady Bet a Dot Tetlerovi, který hraje obě Sara Paulson a to jsou právě srostlý dvojčata, cirkusový číslo, který se proslavilo v tom 19. století, jak jsem říkala, Chunk a Eng. Bet a Dot byly hodně inspirovaný právě, tou, právě těma Daisy a Violet Hiltonovejma, a Bet a Dot byly s rostlým ramenou v tom seriálu a právě, že se proslavili na turné v Americe, a byli nakonec tak úspěšní, že si mohli koupit nemovitost v Severní Karolíně. A vlastně tu sezónu potom končí, takže jsou těhotný, jo? což je i vlastně dost inspirovaný tím Changem a Engem, který prostě měli těch 21 dětí. Pak tu máme Jimmyho Darlinga, který ho hrál Peters. Ten měl takový ruce, jako takový klepetkový, a ten je založený na postavě Gradyho Stylesa Juniora. Ten byl postižený vzácnou vrozenou deformací, která je právě známá jako syndrom humřího drápu, a taky vlastně pocházel z rodiny takovýchhle freak show umělců. Tato, tato postižení už měl jeho dědeček a ten style se narodil v roce tři, 1937 a byl prej opilec a chlednokrevně zavraždil Snowban se svý dcery. Jo, v tom freak show, v tom seriálu je to teda mnohem větší sympaťák. Pak tu máme Ethel Darling, kterou hraje Kitty Bates, tu miluju taky a je to Vousatá dáma v tom 19. století skutečně existovala vousatá Madame Josephine Klofulia, byla to švýcarka a opět kuriozita prostě v Americe. Pak se... Taky to může vztahovat na postavu Annie Jonesový, která se narodila v roce 1865 a byla pokrytá vlasy od hlavy až k patě. A ta byla potom vystavovaná v těch Barnemových atrakcích jako Nemluvně Esau. A nakonec z ní vyrostla vlastně jedna z nejslavnějších vousatých dam v historii. Já potom ještě o některých těch se zase budu zmiňovat ještě v bonusový epizodě, víc do detailu. Pak tu máme... Takového toho klasického strongmana, který byly taky součástí těch freak show velmi často. V tom seriálu je to Del Toledo, a ten vychází ze skutečný uh, postavy Artra Sexna, který se narodil v roce 1878 a byl to takovýhle strongman, objížděl Ameriku jako Iron Master a prostě vystupoval s různým vybavením, který ukazoval ty svaly, co mám na sobě vlastně něco, jako když dneska máte finále nějaký jako fitness soutěže. Uh, pak tu máme Pepper, a jejího manžela Soltyho, to asi jsou jedny jako z takových oblíbenějších postav toho seriálu. A oba dva se narodili s takzvanou mikrocefálí, což je stav, kdy obličej roste normální rychlostí, ale hlava ne. A vede to potom i ke sníženým mentálním schopnostem. A v, v ty cirkusové historii byly lidi s tou mikrocefálií prezentovaný jako tzv. špendlíkový hlavičky. Jedním z nich byl třeba Simon Metz, který se narodil v roce 1890 a vystupoval pod uměleckým jménem Šlicí. Já vám potom zase nazdílím fotku pak tu máme mýho oblíbence a to je Edward Mordrake, taky postava čtvrtý série a ta je přímo vytržená z takových těch urban legends. Jo? Prej to byl šlechtic z 19. století, který se narodil s, oblič- s druhým obličejem na zátylku a ten obličej sám prej dokázal projovat emoce a v noci mu šeptal. Uh, v tom seriálu je to taková jako docela hrozba, ale Prej se to ukázalo jako nesmysl, že doopravdy nikdo takový neexistoval, byl to výmysl Belletrie, Louty Loutina Hildreta a prostě Edward Moldrick neexistoval, takže je tam zhmotněný v tom seriálu, ale takovýhle jako freak v uvozovkách nikdy v těch cirkusových show nebyl. Takže to je asi vše, prosím vás. Kdybyste chtěli, říkám, pokračování, příběhy dalších takovejhle lidí, který bohužel se narodili tak, že byli předváděný v cirkusu, tak vám to povyprávím ještě v bonusové epizodě. Budu mluvit třeba o Annie Jonesové, což byla žena, která měla vousy. Pak budu mluvit o Jacku Erlovi, který byl velmi malý a tudíž zajímavej. Pak tu je Myrtle Corbin, která byla čtyřnohá dívka z Texasu. Pak tu mám člověka, který se narodil s takzvanou hypertrichózou, neboli vlkodlačím syndromem, takže ten měl taky nadměrný růst ochlupení po celém těle a pak třeba taky e, Roberta, pak tady mám právě ještě detailnější příběh Changa a Enga, kterýmu jsem se podle mě nedostala, protože jsem mluvila zase o jiných dvojčatech, protože jsem to prostě já. Takže Tohle všechno si můžete poslat v bonusu a doufám, že vás fríkové bavily, doufám, že vás baví podcast na novém kabátku. Budu ráda za vaše ohlasy a mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.